0: TEDRA-N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tetra n podcasts Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Tetra n chefredakteur und wir wollen heute sprechen über Trends im Gaming-Business. Also insbesondere, wie sich Spiele entwickelt haben im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der Pandemie. Das Gaming boomt, ist ja nicht neu, aber... Vor allen Dingen im vergangenen Jahr sind weltweit viele neue Spiele dazugekommen und der Markt ist nochmal deutlich gewachsen. Und ich habe einen Gast da, das ist der Matthias Kreinbrink. Hi Matthias. Guten Tag. Matthias, du bist bei uns als CVD, also Chef vom Dienst von T3N tätig und schreibst aber auch äh, viel und gerne äh, vorzüglich über Games, aber nicht nur, richtig?
1: Ja, Genau, richtig. Also ich schreibe, würde sagen, generell über Kultur und Gesellschaft und Gaming hat da von Anfang an ein ein Standbein für mich, weil ich auch selbst mich mit Videospielen beschäftige seit meiner Kindheit und das auch immer noch tue.
0: Genau, du schreibst für große Medien auch, wie Spiegel äh, unter anderem und Mhm. ähm, auch für T3N, Mhm. in unserem neuen Gaming-Ressort seit ein paar Monaten online. Ganz genau. Ja, Matthias, äh, es ist ja ein verrücktes Jahr gewesen und wir leben immer noch in einer wirklich äh, verrückten Zeit. Ähm, Und was wir ja gelernt haben, ist ja so ein bisschen, dass in der Pandemie die Menschen natürlich mehr zu Hause sind und sie da spielen natürlich auch mehr. Also ich habe das Gefühl, dass äh, ich selbst als Spieler mehr spiele natürlich, aber dass sozusagen neue Gruppen dazugekommen sind, die jetzt Videospiele spielen. Ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck?
1: Auf jeden Fall. Also das, ähm, ich finde, es auch irgendwie naheliegend, wenn man zu Hause sitzt ähm, und nicht wirklich raus kann und vielleicht auch irgendwie schon alle Netflix-Serien durchgeguckt hat. ist einerseits, das glaube ich, ein Antrieb, mal wieder ein Videospiel anzumachen, vielleicht auch als jemand, der dann eine Zeit lang nicht gespielt hat oder das vielleicht eher in der Kindheit und Jugend gemacht hat, das nochmal auszuprobieren und zu schauen, ob es immer noch Spaß macht oder wieder Spaß macht. Aber andererseits sind Videospiele eben auch, gerade Online-Games, eine unglaublich gute Möglichkeit, in Kontakt mit Menschen zu bleiben. Und äh, ich glaube, gerade in dieser ähm, in diesem Hinblick wurden Videospiele im letzten Jahr und auch immer noch noch stärker frequentiert als die Jahre davor.
0: Ja, ich habe mal ein paar Marktzahlen rausgesucht. Also, dass die Videospielindustrie kontinuierlich seit Jahren wächst, zeigt sich zum Beispiel daran, dass der gesamte Markt für 2012 rund 70 Milliarden US-Dollar schwer war. 2019 waren es dann schon 145 Milliarden, also das Doppelte. Und dann gab es nochmal eine 10 Steigerung ähm, im vergangenen Jahr auf 160 Milliarden. Ähm, und jetzt haben wir ja, Eine ganz interessante Konstellation eigentlich, wenn man überlegt, wir sind in der Pandemie, die Menschen sind mehr zu Hause, es spielen mehr Menschen. Gleichzeitig äh, sind die neuen Konsolen erschienen im im vergangenen November Ähm, und auch äh, die Geschäftsmodelle verändern sich immer stärker. Und da wollen wir mal so ein bisschen reingucken und schauen, was sind eigentlich die wichtigsten Entwicklungen, ähm, was haben die neuen Konsolen gebracht aus Business-Sicht und wie ist die Lage der deutschen Game-Wirtschaft? Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und wenn wir einfach einmal einsteigen äh, mit dem naheliegendsten, nämlich den neuen Konsolen, mhm. äh, die sind im November gestartet. und Also so ein richtiger Marktstart, ja, sie sind gestartet, aber äh, ich glaube, es gab noch nie so einen holprigen äh, Konsolenstart wie im letzten November, oder?
1: Das ist interessant, weil ähm eigentlich, also zumindest laut PR, muss man natürlich immer mit so einem, ähm, ne, kann man nicht komplett Wort für Wort vielleicht so nehmen, aber laut PR, zumindest bei Sony, hatten, war das deren erfolgreichster Konsolenstart jemals. Also die haben so viele Konsolen verkauft in wenigen Tagen, wie sie es bei der PS4, die auch schon unglaublich erfolgreich war, in Wochen gemacht haben. Aber dennoch erschien es eben wie ein total ähm, chaotischer Start, weil die Vorverkaufsmöglichkeiten ähm, Sony hatte irgendwie angekündigt, am So-und-so-Vielten könnt ihr schon, könnt ihr fu- gehen die Vorbestellungen los. Dann war das schon ein Tag früher, haben einfach einige Märkte einfach schon angefangen, die Konsolen zu verkaufen, also nicht zu verkaufen, sondern Vorbestellungen zu öffnen. Dann kam es zu unglaublich großen Aussieferungen, Schwierigkeiten, weil halt so viele bestellt hatten, diese, diese Konsolen, dass halt gar nicht das bedient werden konnte und dass es wahrscheinlich auch noch Monate dauern wird, bis das bedient werden kann. Äh, dann hat das zumindest in vielen Ländern, gar keinen Ladenverkauf gegeben, sondern es wurde nur online verkauft, um damit die Leute nicht in die Läden rennen. Also es war auch durch durch Corona bedingt äh, schon ein sehr 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 turbulenter Start. Was aber eben interessant dabei ist, dass es trotzdem für die Hersteller zumindest ein unglaublich erfolgreicher Start war.
0: Das hat Microsoft übrigens auch gesagt. Die haben ja heute erst die ähm, ähm, Quartalszahlen herausgegeben. sehr sehr großes Wachstum im, im Xbox-Geschäft und Sie sagen auch, es war für Sie der erfolgreichste Konsolenstart. Mhm. Ähm, aber tatsächlich so, äh, wer da so als Journalist draufguckt, hat glaube ich selten so viel, ja verschiedenste botschaften zwischendurch. Da waren die ausverkauft, dann gab es sie doch welche, dann hat irgendwelche irgendwelche Hacker haben äh, Sortimente weggekauft. Also ist ja ganz erstaunlich, was da gelaufen ist.
1: Mm-hmm. Zeigt aber, glaube ich, vor allem einfach, was für ein Bedarf dafür da ist. Also ich denke, auch durch die Pandemie, aber nicht nur. Diese Die letzte Konsolengeneration ging auch echt lang. Also, die war zwei, äh, sieben Jahre lang. Das ist auch schon äh, durchaus eine ganz gute Länge für Hardware in, im Games-Bereich. Eigentlich ist da klar, es gab dann dieses Refreshment, sage ich mal, in der Mitte der Generation mit der PlayStation 4 Pro und der Xbox One x Dennoch war das recht alte Hardware und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Mischung gewesen aus Pandemie. Die Leute wollten irgendwie neue Sachen spielen und auch generell so eine Ermüdung, was so Hardware angeht, dass einfach Leute, da Bock hatten, neue Konsolen sich zu kaufen, weil es so lange her ist. Also ich glaube, das hat einfach dafür gesorgt, dass es unfassbar viele Leute ähm, sich das die Konsolen kaufen wollten. Aber wenn man zum Beispiel zurückblickt zur Switch, die... 2017 erschienen ist, auch die war danach wochenlang, wenn nicht monatelang ausverkauft. Also das ist inzwischen, glaube ich, es gehört dazu, wenn eine Konsole erscheint inzwischen, dass die einfach mal für Monate nicht erreichbar, äh nicht 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 kaufbar ist, weil einfach alle sie haben wollen.
0: Ja, ja, man muss sich jetzt auch vorstellen, was das für die Fertigung bedeutet, wenn wenn so eine Konsole erscheint und dann millionenfach nachgefragt wird. ne? Ja. Also dass das einfach von den Produktionskapazitäten zum Teil gar nicht möglich ist. Und Chips ja momentan sowieso äh, heiß begehrt sind auf dem Weltmarkt.
1: Korrekt. Und natürlich auch jetzt keine irgendwie, äh, die Firmen, die diese Chips herstellen, jetzt auch nicht irgendwie alle ihre Fabriken nur der Playstation äh, freistellen oder so. Also Die haben ja auch noch durchaus andere Kunden, die sie da äh, bedienen müssen. Das ist natürlich, ja, da ist gerade aktuell, ja, der Run.
0: Ja. Und äh, du hast gerade gesagt, ähm, viele Spieler oder wollen einfach mal was Neues spielen. Dabei ist ja wirklich interessant bei den neuen Konsolen, dass es so ist, dass es ja, äh, dass die Hersteller, also die Konsolenhersteller sehr stark auf Cross-Gen-Veröffentlichungen setzen. Das bedeutet, es gibt zu Beginn Kaum Exklusivtitel. Ne? Also es gibt ja so äh, den alten Duktus, dass die Spiele die Konsolen verkaufen und deswegen braucht es einfach gute Exklusivtitel, damit sich eine Konsole verkauft. Ähm, Sony hat ein paar Exklusivtitel gebracht zur PlayStation 5. Äh, Microsoft hat da komplett drauf verzichtet. Ne? Äh, wie, wie erklärst du dir diese
1: Strategie? Ähm, also ich glaube, dass ist teilweise notgedrungen auch so ist, also wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Playstation angucke, die Playstation 4 ist die, 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 mit keiner Konsole hat Sony mehr Geld gemacht, auch wenn sich die PS2 noch mehr verkauft hat, was noch durchaus sich ändern kann, weil die Playstation 4 wird sich noch weiterhin verkaufen, haben sie mit keiner Konsole mehr Geld gemacht, auch durch Online-Gebühren, durch die Spiele, die sie verkauft haben, das heißt, die jetzt einfach so fallen zu lassen zu sagen so alle Spiele werden jetzt ab jetzt nur noch für PS5 erscheinen und das war klar irgendwie dass sie das nicht tun w- werden und das wird auch noch das gesamte Jahr 2021 wahrscheinlich auch noch Teil 2022 so bleiben dass die hauseigenen Blockbuster das ist äh, jetzt zum Beispiel neues Horizon Zero Dawn ähm, wird auch für PS4 noch erscheinen äh, dass der äh, nächste Resident Evil, Resident Evil 8, wird auch für PS4 bzw. die alten Konsolen nicht nur auf Sony-Konsolen erscheinen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen einfach d- dem geschuldet, dass einfach die letzte Konsolengeneration unfassbar erfolgreich war und deswegen ist äh, die die Hersteller jetzt einfach äh, weiterhin da Geld rausziehen wollen, ja. weil sie wissen, nicht alle Leute können sich direkt eine neue Konsole kaufen, weil sie sind wie gesagt nicht erhältlich. Ähm, zumindest nicht in den Mengen, die äh, wie der Bedarf ist, oder sie wollen sich vielleicht auch noch gar keine neue Konsole kaufen und bleiben erstmal bei ihrer PS4 oder bei ihrer Xbox One. Mhm. Und natürlich wollen sie dann weiterhin auch da die, äh, ähm, die ihre Spiele verkaufen, ganz einfach. Und ich denke, das ist so einmal, sage ich mal, der, der Grund, einfach der Grundgedanke, der marktwirtschaftliche Grundgedanke. Aber dann hat man natürlich auch nochmal einen Riesenunterschied in der Strategie zwischen Microsoft und Sony.
0: Genau, bei Microsoft ist es eigentlich noch klarer, dass sie eher wegkommen von von diesen äh, Exklusivtiteln, wobei sie ja gerade äh, dabei sind, äh, Studios zu kaufen und zwar ganz schön viele. Mhm. Äh, zuletzt erst Bethesda, äh, unter anderem die Macher von von Skyrim und Oblivion, also gro- und Fallout, große Rollenspiele. Mhm. Das war schon ein heftiger Deal. Ähm, aber Microsoft äh, hat ja jetzt zum Konsolenstadt statt gar überhaupt nicht auf exklusiv die äh, Titel gesetzt und ich habe das Gefühl, dass sie im Grunde genommen sich so langsam fast verabschieden von diesem klassischen Konsolenzyklus, sondern dass man das Xbox eine Plattform wird, auf der Spiele gespielt werden können und im Laufe der Zeit kommen dann immer Iterationen der Hardware raus und die können dann die Spiele vielleicht ein bisschen besser darstellen. Mhm. Aber dass sie schon so eine gemeinsame Hardwarebasis schaffen wollen, wie man es vom PC kennt. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also das siehst du alleine auch schon, ähm, den den Unterschied, dass die Xbox Series X, also erstmal im Namen, Xbox Series X, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, also das sind alles sehr, sehr ähnliche äh, Namen, die verwirrend einerseits sind, aber auch davon kunden äh, einfach, dass äh, Microsoft da versucht, eine Serie eigentlich rauszubringen, die dann ähm, immer weiter sich irgendwie vielleicht entwickelt, aber die halt trotzdem diese Serie bleibt. Und das, wie du schon sagst, ähm, egal welche Konsole du schlussendlich besitzt, du auf diese Bibliothek zugreifen kannst, vor allem auf den Game Pass zugreifen kannst und da deine Spiele spielen kannst. Ähm, Das sieht man zum Beispiel auch daran, das sind so Kleinigkeiten wie, dass sich der Controller auch so gut wie gar nicht verändert hat. Also es ist eigentlich sonst üblich, neue Konsole, neuer Controller, Veränderungen da drin, neue Funktionen, das ist da auch nicht. Es ist der gleiche Controller, äh, ganz winzige optische äh, Änderungen da dran. Also das sind alles so, äh, deutet deutlich darauf hin, dass Microsoft eben einfach eine, eine User-Base sich aufbauen will, die sich selbst, die die Spiele haben will, die sie produzieren oder auch von Third-Party-Herstellern und es schlussendlich egal ist, welche Hardware sie jetzt benutzen. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwann so weit geht, dass Microsoft auch auf anderen Konsolen sogar noch ihren Xbox äh, Game Pass anbieten werden. Also, dass es theoretisch irgendwann möglich sein wird, ein Halo auch auf einer Switch zu spielen oder Ähnliches. Mhm. Ja. Ähm, Einfach, weil ihnen viel wichtiger ist, dass dieser Service sich verkauft und weniger eigentlich, dass dass sie jetzt massen an Hardware verkaufen.
0: Ja, ich hatte so ein Erweckungserlebnis. Ich habe mir eine Xbox Series S gekauft, Mhm. habe die angeschlossen ähm, und siehe da, das Dashboard hat sich null unterschieden zu zu dem Dashboard der Xbox One. Also es war genau gleich. Und ich musste kurz überlegen, ey, warte mal, warte mal, weil die Xbox One auch noch an dem Fernseher angeschlossen war, habe ich jetzt (lacht) die richtige Quelle und nein, es ist tatsächlich... Es Gen- sieht genau gleich aus und ähm, das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay, ich verstehe, was, was ihr vorhabt. Ähm, und du hast den Game Pass erwähnt, ähm, das ist ja das Abo, das sozusagen das Netflix für Spiele wird es oft mm. genannt, mm. Äh, wo man ein Abo abschließt ähm, und da gibt es auch, ein, ich glaube, zwei verschiedene, einmal den normalen Game Pass und dann gibt es den Game Pass Ultimate, wo man dann auch gleich diese Xbox Live-Mitgliedschaft hat ähm, und da versuchen sie die Leute reinzukriegen und da haben sie jetzt auch im Zuge der des Announcements der Quartalszahlen nochmal gesagt, dass es mittlerweile, dass sie mittlerweile 18 Millionen Abonnenten haben. Hm. Im September waren es noch 15 Millionen. Und jetzt gab es ja diese Anekdote, dass sie eigentlich die Gebühren für Xbox Live Gold, also diesen Multiplayer-Service, ähm, wenn man Multiplayer-Spiele spielt, spielen will auf der Xbox, muss man das abonnieren. Ja. Dass sie den nochmal teurer machen wollten, um die Leute um, und Kunden in diese Xbox in, in den Game Pass Ultimate zu schieben, aber ja. da gab es dann Aufschrei und das wurde jetzt doch nicht gemacht, aber das ist ganz klar die Strategie, ne?
1: Auf jeden Fall. Also es war ja auch, dass sie es nicht nur erhöhen wollten, sie wollten den Preis vielleicht verdoppeln. Was ist halt, wo ich, wo man auch ein bisschen so spekulieren kann, dass, also das muss vorher bekannt gewesen sein, das muss allen klar gewesen sein, dass da einen krassen Backlash geben wird mhm. ähm, und dass es natürlich auch wahrgenommen wird als ein starker Push, dass die Leute bitte Game Pass und nicht mehr Xbox Live <lacht> machen sollen, also abonnieren sollen, dass halt Game Pass das, das Wichtigste für sie ist. Ähm, ja, und ich kenne auch, ich habe auch durchaus, ich, wenn ich mit Entwicklern, Entwicklerinnen spreche, ähm, gerade im Indie-Bereich, das ist natürlich momentan eine unglaubliche, äh, also eine man erreicht plötzlich ein Massenpublikum, wenn man wenn man sein Indie-Spiel im Xbox Game Pass unterbringt. Ne? Also das ist das ist ja auch gerade so ein bisschen da. so die, Es sind jetzt nicht unbedingt immer die allerneuesten Blockbuster, also zumindest Third-Party-Blockbuster. Also Microsoft bringt ihre First-Party, also die eigenen Studios, die ihre Spiele entwickeln, die kommen immer sofort im Game Pass. Aber ähm, so, sonst hat man nicht jeden einzelnen Blockbuster von Third-Party-Studios sofort im, im Game Pass drin, weil es natürlich nicht, nicht unbedingt für diese Studios lohnt. Also da müsste schon Microsoft sehr, sehr viel Geld zahlen, damit damit irgendwie ein einen AAA-Spiel, von dem man ausgehen kann, das wird sich paar Millionen mal verkaufen, halt im Game Pass ist. Und deswegen sind es halt ganz oft auch so Indie-Spiele, die Leute, die die Leute locken und die die Leute dann auch mal ausprobieren, weil sie denken so, ach, ich habe jetzt mein Geld gezahlt, meine 10 Euro im Monat, ich kann jetzt, jetzt probiere ich auch mal Spiele aus, die ich vielleicht normalerweise nicht ausprobieren würde. Und da sind halt gerade auch so Indie-Entwickler, Entwicklerinnen total, ähm, haben da Glück oder wo man es Glück nennen kann, weiß ich nicht, aber sind halt, können eine Goldgrube da irgendwie äh, kriegen, wenn sie in ihre Spiele dann in diesem Game Pass auch mit drin sind und halt plötzlich ihre, ihre Spiele entdeckt werden von einem Millionenpublikum, das vorher höchstwahrscheinlich das übersehen hätte.
0: Ja, es ist eine krasse Bühne, weil wenn man sich überlegt, es gibt ja so drei, vier, fünf Spiele, die monatlich neu in den Game Pass kommen, mhm. und wenn dein Indie Game dabei ist, dann hast du natürlich ordentlich Publicity, ne? Ja. Die du niemals erreicht hättest, wenn du einfach dein Spiel veröffentlicht hättest vermutlich. Schätze
1: ich ja. Und Microsoft wird wahrscheinlich auch eine ganz gute Summe diesen Menschen zahlen, damit, damit, also es geht ja, ist ja nicht nur, ist ja nicht kein äh, kein, also die kriegen ja schon geld dafür und natürlich auch da auch wenn sie dann ihre spiele nicht mehr verkaufen auf die, auf der Xbox äh, Plattform zumindest äh, werden sie sicherlich eine gute summe von Microsoft bekommen und im besten fall die Wechsel, diese Game Pass wechseln sich ja teilweise auch also einige spiele gehen auch wieder raus und danach kann durchaus auch der verkauf also die spiele sich weiterhin gut verkaufen oder auf anderen Plattformen wenn irgendwie so word to mouth die menschen über ein spiel über irgendein Indie Spiel plötzlich reden dann kaufen sich vielleicht auch andere, die keine Xbox haben. Ja, also das ist, das, da kann durchaus so eine, so eine Wex- Wechselwirkung ähm, entstehen, die Entwicklern ganz schön gut Geld bringt. Ist natürlich nur die Frage, wie lange noch. Irgendwann, wenn dann da 2000 plus Spiele in einem Game Pass ja. sind, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so, aber momentan zumindest ist es noch so.
0: Ja. Ich finde den Game Pass auch insgesamt also nicht so richtig attraktiv. Also ich habe den auch abonniert, aber man muss schon sagen, äh, wenn du die Spiele abziehst, die du einfach sowieso nicht mehr zockst, was weiß ich, jetzt EA ist ja jetzt auch drin, da ist dann Madden, also NFL Madden 16, 17, 18, 19, 20 drin. Und ich denke mir so, wer zur Hölle spielt jetzt Madden 16 oder FIFA 15? Niemand. Ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und da sind solche a- alten Kamellen drin, wenn du die alle abziehst, dann sind es dann nicht mehr 120 Spiele oder so, sondern irgendwie, keine Ahnung, 45, die vielleicht interessant sind. Ja. Also ich finde, sie müssen da schon noch ein bisschen was dran machen. Aber äh, die Strategie ist ziemlich
1: klar. Ne? Ja. Und ich denke, die Strategie ist auch, also ich d- glaube, dass ich glaube ehrlich gesagt, das ist kein. Schachzug von Microsoft war, dass sie zum Start ihrer neuen Konsolen kein Exklusivspiel und kein neues Blockbuster-Spiel anbieten konnten. Also das, das, der, das Ziel war ja eigentlich, dass Halo Infinite erscheinen soll zum Release der Xbox, der neuen Xbox Series. Das ist nicht passiert, weil ähm, es verschoben wurde. Es war davon auszugehen, dass es wahrscheinlich qualitative Probleme da gab, das Studio nicht zu Rande gekommen ist, wenn man so möchte, dass es einfach noch nicht fertig war. Und deswegen wurde es verschoben. Also der der große Blockbuster, der eigentlich hätte da sein sollen, war dann nicht da. Ich denke, das war schon nicht geplant. Mhm. Dennoch denke ich, dass Microsoft immer mehr abrücken wird, auch von diesem so, wie es halt Sony tut, so einzelne Blockbuster rauszubringen und damit halt zu versuchen, Konsolen zu verkaufen und äh, ähm, die halt auch großen Marketing-Push und so weiter, also sagen wir mal, immer so von einem Blockbuster zum nächsten zu springen und immer wieder halt damit versuchen, so die, die, die Verkäufe neu anzukurbeln, was halt ein Sonys Ding vor allem in der letzten Generation war, war halt einfach unglaublich hochwertige, auch ähm, wirklich Referenzen im Spielemarkt rauszubringen und deswegen haben sich auch die Konsolen verkauft, natürlich gehört auch immer, ein third party äh, spielangebot dazu, also wenn du, das war ja auch lange Zeit immer Nintendos-Problem, wenn du da keine EA-Spiele dabei hast, wenn dein FIFA eben nicht rauskommt auf der Konsole, dann werden sich das auch automatisch weniger Menschen kaufen, weil sie wollen halt die Exklusivspiele plus so das Angebot, das, das man halt so hat, wenn man so möchte und äh, ich denke, das wird sich auch noch stärker diese Konsolengeneration, die ja gerade erst beginnt eben, heraus äh, differenzieren, diese Unterschiede zwischen Microsoft und, und Sony und Nintendo ist ja auch noch da und fahren auch noch mal eine ganz andere Schiene. Also ich glaube, dass diese Konsolengeneration ganz interessant sein kann darin, dass man drei Anbieter hat, die tatsächlich drei sehr unterschiedliche Spiele und Angebote haben werden.
0: Ja, Ich finde es ich, ich spannend zu sehen, dass, dass Sony im Grunde genommen auf seine Stärken setzt und Sony hatte immer schon die besseren Spielemarken oder mhm. die stärkeren Spielemarken ähm, und und Microsoft hat ja viel dafür getan, um da irgendwie aufzuholen, aber sie haben es lange nicht hinbekommen und jetzt machen sie es mit purer Kapitalkraft, sie mhm. kaufen sich einfach die Studios ähm, was was Sony ja über Jahrzehnte lang wirklich lange, lange entwickelt hat, dieses Entwickler-Know-how und wirklich, äh, was macht ein gutes Spiel aus, was macht eine gute Erzählung in Spielen aus. Da hat ja Microsoft lange einfach keine Chance gegen gehabt. Äh, Und diese Stärke nutzen sie jetzt und sind insofern, wenn man es jetzt mit Microsoft vergleicht, ja eher so ein bisschen konservativ unterwegs Mhm. äh, auf Exklusivtitel und die verkaufen die Konsole und Microsoft spielt spielt dann jetzt diesen anderen Zug aus. Äh, Was noch interessant ist, ist ja, dass Sony ja auch einen Abo-Dienst hat und ich meine jetzt nicht, ähm, ich meine jetzt PS Now Ähm, und das ist ja gleichzeitig aber auch im Grunde genommen Sonys Cloud Gaming Service. Ähm, Microsoft hat auch eine Beta-Version meinen ich bin da gar nicht ganz für was gerade aktuell ist, aber ich meine, es gibt jetzt eine Beta-Version von Mhm. XCloud, was Abonnenten von Game Pass Ultimate auch ausprobieren können. Ähm, Wie siehst du da die beiden Großen
1: aufgestellt? Ich bin mir immer noch nicht selbst ganz sicher, ob sich Sony eigentlich sicher ist, was sie mit ihrem PS Now machen wollen, weil das ist Das wurde nie so richtig an die große Glocke gehangen. Mhm. Also das war nie so deren Hauptaugenmerk bisher, wo sie gesagt haben, hier, das ist unser eigentliches Herzstück. Das läuft so nebenbei, das wird auch immer wieder aktualisiert. Das ist auch jetzt zu zu der neuen Konsolengeneration nicht nochmal herausgestellt worden. Es war jetzt nicht so, dass die PS5 kam und plötzlich war dann PS Now das große Thema gar nicht. Also ich ich bin mir selbst gar nicht so sicher. Ich glaube, Sony, weil sie selbst noch nicht so genau wissen, ob das etwas ist, womit sie langfristig Geld verdienen können, weil anders als Microsoft, die halt erstmal durchaus einen Service aufbauen können, mit dem sie über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, miese machen, die sich das leisten können, einfach weil sie ein Multi-Milliarden-Milliarden-Milliarden-Unternehmen sind, mhm. ähm, das kann sich Sony nicht unbedingt leisten, alleine auch deswegen, weil Playstation halt so deren lukrativster Arm eigentlich immer noch ist und die darauf auch ein bisschen angewiesen sind, dass Playstation Geld macht, ähm, Deswegen, PlayStation Now, ist, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so offizielle Zahlen gibt. Die Das ist jetzt bei Weitem nicht so präsent wie der, wie der Game Pass und auch für Sony nicht so wichtig. Also ich glaube, es, wir werden so schnell nicht erleben, dass jetzt ein, ähm, keine Ahnung, Uncharted 5 rauskommt und das ist sofort im, im, im PlayStation Now enthalten. Das wird nicht passieren, da bin ich mir recht sicher. Also das wird nach wie vor so ein Service sein, der sich vor allem so ältere Spiele anbietet, die eben schon ein paar Jahre alt sind, äh, auch eher so Indie-Titel, also also das ist nicht so deren, wie es halt der Game Pass macht, so hier, wir bringen neues Halo raus und Halo ist Tag 1 auch im Game Pass drin, Sowas jetzt glaube ich, bei PS Now ja. so schnell nicht geben und noch ganz kurz, was ich interessant auch finde, weil du es gerade sagtest, zu den Studios aufkaufen und so, weil es <lacht> hat sich halt auch bei Microsoft lange Zeit gezeigt, dass es halt nicht unbedingt immer die beste Strategie ist, einfach nur aufzukaufen. Weil was passiert, wenn du aufkaufst, ist, dass eventuell die Talente, die in diesem Studio gearbeitet haben, dass du die gar nicht mitkaufst. Also ja. dass du, das war zum Beispiel rare, ähm, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, in den äh, am Anfang der GameCube, also Übergang von Nintendo 64 zu GameCube und ähm, wo dann halt Microsoft auch zum ersten Mal mit der Xbox eben vertreten war haben sie Rareware gekauft. Ein englisches Studio, das gerade auch für Nintendo 64, aber auch vorher für Nintendo unglaublich erfolgreich ein gutes Spiel entwickelt hat. Donkey Kong, Perfect Dark, ähm, Golden Eye, was sehr lange Zeit indiziert war und ich glaube auch immer noch ist in Deutschland. Ähm, und als sie das gekauft haben, sind sie haben halt einfach nur eine Hülle gekauft. Die haben die IPs gekauft und die haben eine Hülle von einem Studio gekauft, aber die ganzen Menschen, die halt dieses diese Studio gut gemacht haben, waren weg, sodass auch fast alle Spiele, die danach rauskamen von Rare, bis heute recht medioker waren. Und Das ist halt, der Unterschied ist, wenn du versuchst, Studios zu gründen und äh, dauerhaft ähm, dafür zu sorgen, dass da kreatives Talent dazukommt, was halt Sony auch Mhm. sehr lange gemacht hat durchaus mit ihren ganzen Studios. Die sind jetzt halt an einem Punkt, wo fast alle ihre ihre First-Party-Studios exzellent einfach sind. Da arbeiten mit die Besten, die es in der Industrie gibt, während bei Microsoft gerade so der letzten Generation viel gekauft wurde, aber dann der Output entweder gar nicht da war oder sehr, ja, mittelmäßig einfach, Mhm. kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, die sind immer noch sehr daran bemüht, die Studios, die sie jetzt haben, auch so zu ähm, dazu zu bringen, dass sie tatsächlich exzellente, richtig gute Studios werden und das ist nun mal Arbeit und das ist nichts, was man halt nur mit Geld irgendwie lösen kann mhm. ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht, weil ich denke, auch das werden wir innerhalb der nächsten Jahre erleben, dass die Studios, die sie die letzten Jahre aufgekauft haben, jetzt zum ersten Mal wirklich qualitativ hochwertigen Output auch einfach zeigen werden und da bin ich selbst sehr interessiert dran, weil ich meine, je mehr Studios es gibt, die Super Spiele entwickeln das so besser für alle. Eine erfolgreiche E-Mail-Strategie umzusetzen, ist wahrscheinlich der wichtigste Marketing-Hack, um neue Kunden zu akquirieren, Kunden zu binden und euren Umsatz zu steigern. Mit Mailjet, einer All-in-One-E-Mail-Marketing-Lösung, erstellt, versendet und überwacht Ihr Marketing- und Transaktions-E-Mails, wie zum Beispiel Newsletter oder Versandbestätigungen. Mit Mailjets Expertise stellt ihr sicher, dass eure E-Mails im Posteingang eurer Empfänger ankommen und nicht im Spam-Ordner landen. Mit einem Team und Rechenzentren in Deutschland ist Mailjet eine DSGVO-konforme Software, der mehr als 130.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Für weitere Informationen besucht einfach mailjet.de. m a
0: ja, ich finde das sehr interessant, weil wenn man jetzt wirklich mal überlegt, warum kriegt es Sony so gut hin und Microsoft hat so Schwierigkeiten damit. Ich meine, mhm. die sind jetzt mittlerweile auch 20 Jahre im, im Videospielbusiness. Mhm. Und ich, 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 ich lehne mich mal aus dem Fenster, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber kann es nicht sein, dass Sony dadurch, dass es sozusagen in der DNA des Unternehmens einfach ein Unterhaltungsunternehmen ist, schon immer gewesen mhm. und Microsoft ja eigentlich immer nur Bürosoftware und Betriebssysteme (lacht) gemacht hat, dass es da einfach, weißt du, in der DNA des Unternehmens einfach fehlt und die sich das wirklich mühsam aneignen müssen, äh, kreative Spiele zu machen.
1: Ich glaube, das ist ein Teil davon. Also auch lange, lange Zeit, auch auch Microsoft selbst ja auch einen großen, also bei Xbox ist auch mal einen großen Fakt äh, 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 sicht, vor allem auf Hardware, auf Hardware Power, auf Grafik pushen, auf auf eben Strukturen pushen. Da war halt auch mit mit dem äh, mit Xbox Live waren sie ja ganz mit die ersten, die es geschafft haben, so wirklich eine richtig gutes Online, eine richtig gute Online Umgebung aufzubauen, mit der viele Millionen Menschen zocken konnten. Ähm, also die waren, glaube ich, immer sehr sehr darum bemüht, halt sage ich mal Strukturen aufzubauen, Services aufzubauen, Hardware zu veröffentlichen, aber weniger die Spiele dann auch äh, zu bringen und auch dauerhaft vor allem und dann nicht halt irgendwie, ähm, also dauerhaft sich auch mehrere IPs aufzubauen. Es war dann halt lange Zeit vor allem Halo, Gears of War, ist es ein bisschen heute immer noch, Vortag gehört auch dazu, aber es sind halt ist sehr viel weniger, als wenn du dir eben einen Sony anguckst, die es gerade in der letzten Konsolengeneration, in den letzten sieben Jahren geschafft haben, so viele IPs sich aufzubauen, die jetzt alle, Einfach, wenn die rauskommen, weiß man, das wird sich Millionen verkaufen und das werden sehr gute Spiele sein. Also das, ich glaube, da liegst du gar nicht so verkehrt mit. Und Nintendo ähnlich. Also Nintendo sowieso. Nintendo ist nur eins und das ist ein Spieleunternehmen. Ähm, also die haben zwar mit die haben mit Kartenspielen angefangen irgendwann vor vielen, vielen Jahren und ähm, sind halt immer gewesen, wir bringen Hardware raus, um Spiele zu verkaufen. Mhm. Nicht andersrum. Wir wollen nicht Hardware verkaufen, wir wollen nicht Spiele rausbringen, um Hardware zu kaufen, wir bringen Hardware raus, um Spiele zu verkaufen. Deswegen ist auch immer Nintendo, das meiste Geld machen, die immer mit, mit mit Spielen, nie mit Hardware, nie mit irgendwas anderem, immer mit Spielen. Und ich glaube, das ist, ja, das bei Microsoft ist es eher so, Fokus war lange Zeit auf anderem und auch f- viel auf dem halt, was Microsoft sehr gut kann, eben aufkaufen. Ähm, aber das funktioniert in Kreat- im Kreativgeschäft halt nicht immer, dieses Aufkaufen.
0: Ja. Äh, lass uns mal über, über Cloud Gaming sch- sprechen. Mhm. Wir haben das gerade schon so ein bisschen gestriffen. Äh, also eigentlich kann man schon sehen, dass alle großen Hersteller Microsoft mit der X-Cloud auch, auch Sony probiert, ist mit PS Now zumindest. Ähm, es gab ja vor Jahren, ich glaube es ist schon zehn Jahre her, on live, die ja sehr mit, mit, mit viel TAM-TAM gestartet sind mhm. ähm, und dann auch genauso schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Ähm, Es gibt äh, andere Cloud-Gaming-Anbieter, allen voran äh, Google und Google Stadia. Ähm, Über Cyberpunk wollen wir gleich noch sprechen, aber Cyberpunk, (lacht) ich würde das jetzt mal ein bisschen kurz vorziehen, weil Cyberpunk so ein interessantes äh, äh, Ausnahmebeispiel ist, weil... Ich würde jetzt mal sagen, die Core-Gamer und Gamerinnen würden schon sagen, ähm, na ja, also, äh, wenn ich, wenn ich mein Game richtig bestmöglich spielen will, dann natürlich nativ auf der Konsole oder auf der ja. Hardware, die ich zu Hause habe. Mhm. Und Cloud-Gaming ist nur, naja, kann man sich mal angucken, so. Und jetzt ist gerade der Blockbuster schlechthin des letzten Jahres, äh, leider ja sehr, äh, verkrüppelt auf den Markt gekommen, mhm. ähm, siehe da, was war die Plattform, auf der es neben dem PC, da bräuchte man aber ordentlich Hardware-Power, am besten gelaufen ist bei Google Stadia. Mhm. Ähm, Und und, und, und das das setzt, finde ich, schon doch nochmal eine Überlegung neu an, im Sinne von, ja, äh, Cloud Gaming war vor zehn Jahren, war es eine Idee, ja, zehn Jahre später, also jetzt funktioniert es schon ganz gut, ne? Mhm. Was ist in fünf bis zehn Jahren? Also mhm. sprich, 5G ist aus, also ne? es gibt 5G flächendeckend und so weiter. Wie blickst du darauf? Ist das, ist das etwas, was, was wirklich dann kommt oder bist du da eher noch skeptisch?
1: Ich bin nicht skeptisch, dass es kommen wird, weil Cloud Gaming auch. Und dafür, weil die Gaming-Industrie schon immer, da waren schon immer Vorreiter drin, waren die die Schiene zu wählen, womit sie sie am meisten Geld verdienen können. (lacht) Und ähm, das ist Cloud Gaming und digitale Spiele im Vergleich zu äh, äh, physische Spiele kaufen oder vielleicht sogar Dinge wie Spiele ausleihen, Spiele gebraucht kaufen, alle solche Sachen eben. Ähm, Ich glaube halt noch, ist es immer noch nicht richtig massentauglich, Zumindest nicht die gesamte Masse. Also man kann ganz einfach, einfach, weil es immer noch, gerade in USA, aber auch in Deutschland und vielen anderen Ländern ähm, noch einfach riesige Abschnitte gibt äh, und Landstriche gibt, wo du das nicht, wo du nicht Cloud Gaming realisieren kannst, wo du einfach nicht die Bandbreite hast, dass du das wirklich gut spielen kannst. Und solange das nicht der Fall sein wird, können diese Unternehmen, weil sie würden einfach sich viel, sie würden sich krass beschneiden, wenn sie sich jetzt so vers- äh, sagen würden, wir machen nur noch Cloud Gaming. Ähm, man sieht es ja zum Beispiel auch daran es gibt glaube ich keine wirklichen offiziellen Zahlen aber Google Stadia das ist ja nun man kann es einen, vielleicht kein Flop nennen aber man, es ist zumindest kein Erfolg also es ist nichts irgendwas was die was die Industrie bisher groß bewegt hat also zumindest nicht die die spielenden Menschen <lacht> groß bewegt hat weil es ist recht unwichtig scheint es zu sein diese diese Plattform ähm, was, warum ich aber auch glaube das ist dass äh, das Cloud Gaming neben diesem finanziellen Aspekt weil Cloud-Gaming kann ja auch zum Beispiel bedeuten, bei Stadia ist es ja so, es gibt diesen Service, auch da so ein Abo-Service, den du, ich glaube, auch für 10 Euro im Monat ähm, dir holen kannst und dann hast du auch eine sehr begrenzte und auch in, tatsächlich keine sehr auch, sehr grandiose Auswahl an Spielen, die du dann spielen kannst für diesen Preis, aber das dass der, der Gros an Spielen ist einfach, du bezahlst 60 Euro und dann ha- besitzt in Anführungszeichen du dieses Spiel, aber halt nur in der Cloud. Also du kannst es jederzeit spielen, wenn aber irgendjemand wann diese Cloud offline gehen wird, kannst du das Spiel auch nicht mehr spielen. Ähm, und das hat natürlich den, den Vorteil für für diese ganzen Anbieter, also auch für einen, auch für Sony, auch für Microsoft, auch irgendwann, wenn die es machen würden für Nintendo, dass du deren Preis zahlen musst. Also du hast keine andere Wahl. Du kannst halt nur noch diesen Preis zahlen. Wenn du eine Stadia besitzt, kannst du halt nur das musst du das zahlen, was Google haben will für ihre spiel für die Spiele. So das Gleiche okay. bei Sony auch. Wenn du PlayStation Store gehst, du hast nicht die Möglichkeit zu sagen so oh hier das kaufe ich mir jetzt aber gebraucht oder das dieses das Schnäppchen hole ich mir jetzt in einem anderen Store, weil du hast nur die Wahl, du kannst nur in diesem PlayStation Store kaufen. Ähm, das bedeutet einfach, dass sie dadurch viel mehr Geld machen können, weil sie einfach Konkurrenz ausschalten im, im Einzelhandel. Aber was ich auch interessant fand und da habe ich vor ein paar Tagen ähm, kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen für einen Artikel für T3N, der bald erscheinen wird, äh, also dauert noch ein bisschen, <lacht> ähm, habe ich mit einem KI-Forscher gesprochen und der halt auch gesagt hat, dass ähm, das Cloud-Gaming und alles, äh, was sich im Digitalen abspielt, im Gaming, auch unglaublich viel Daten natürlich produziert. Und zwar Daten, die dann wiederum die Hersteller verwenden können, damit Menschen länger in ihren Spielen bleiben. Also ganz einfach äh, die Daten von Usern verwenden um zu profi- um eine Prophezeiung aufzustellen. Aber ah, wir glauben, in zwei Tagen wird dieser Spieler oder diese Spielerin keine Lust mehr haben, das Spiel weiterzuspielen. Das heißt, jetzt Schwierigkeitsgrad gro- grad runter oder jetzt hier mal ein Geschenk dem geben, irgendwie als Ingame-Währung oder sonst irgendwas. Also, dass es krasse Möglichkeiten gibt durch KI und durch die vielen Daten, die erhoben werden im Cloud Gaming, ähm, Spieler und Spielerinnen bei der Stange zu halten. Kann man es nett ausdrücken oder ähm, durchsichtig zu machen und dafür zu sorgen, dass die auf jeden Fall weiterhin und auch viel Geld zahlen und äh, auch das ist glaube ich so ein Grund, weswegen dieser Push ins Digitale und zum Cloud Gaming auch immer wieder versucht wird und auch in dieser Konsolengeneration mit der Series S, die du ja hast, die ja eben kein Laufwerk mehr hat und es gibt auch eine digitale Version der, der Playstation, die auch kein Laufwerk mehr hat. Ähm, dass also zumindest der versucht, die Leute mehr dazu zu treiben, dass es normalisiert wird, dass du ein Spiel vielleicht höchstens digital besitzt, aber nicht mehr physisch und vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr digital, sondern nur noch in der Cloud, dass das einfach normaler ist so. Und ähm, ich glaube deswegen alleine, deswegen wird Cloud Gaming irgendwann den Markt übernehmen. Ich frage es ja. nur wann. Ja, die,
0: interessant finde ich ja auch, wie, wie schnell das ging. Also dass wie schnell es plötzlich normal war, dass man seine Spiele äh, digital gekauft hat. Also mhm. ich kann mich noch erinnern vor. Ach, ich weiß nicht, als als Microsoft es angefangen hat auf der Xbox 360 damals noch, als es dann die ersten Digitalspiele, also die Spiele digital zu kaufen gab, war das noch so ein bisschen komisch irgendwie, hm, lade ich das jetzt runter, es dauert ja so ewig, aber hab's dann irgendwie auch gleich da. Und, und, und zehn Jahre später ist es jetzt, fast so für viele auch der Normalfall. Also ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein Retail-Game eingeschmissen habe. Jetzt habe ich sogar eine Konsole ohne Laufwerk. Jetzt kann ich gar nicht mehr anders. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also das ist definitiv ein Trend und wenn man die Diskussion in der Industrie auch so ein paar Jahre verfolgt hat, was ja ein Thema immer wieder war, war ja der Gebrauchsspielmarkt, mhm. den natürlich die Industrien sehr skeptisch sieht, ne? weil mhm. Äh, entweder ich kaufe jedes Spiel digital und zahle, wenn es nur rauskommt, 70 Euro oder auch da gibt es Diskussionen, ob man den Preis nicht erhöhen müsste, aber das äh, ist nochmal was anderes. Mhm. Ähm, und früher habe ich viel viel mehr in Online-Shops irgendwie Spiele gebraucht gekauft, was, was jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm.
1: Ja, was aber auch nie, also es gibt ja ganz viele äh, Industrien, die versuchen, einen Gebrauchtmarkt irgendwie zu verhindern und es also, ist, glaube ich, ein winziger Anteil wirklich den, die an Verlust, wenn überhaupt an Verlust da machen, weil es ja auch kommt ja auch dazu, moderne Spiele, da kaufst du dir, die kaufst du dir vielleicht für 60 Euro zum Start, aber du wirst zumindest sehr dazu animiert, dir im Laufe der Monate nach dem Release trotzdem noch viel Geld in dieses Spiel zu stecken, durch mhm. für irgendwelche ingame gegenstände für neue Missionen für DLCs, für und so weiter. Also auch selbst gebraucht gekaufte Spiele muss nicht bedeuten, dass da kein Geld fließt an die Entwickler. Ähm, ja, aber ähm, Ja, ich bin, also wie gesagt, Cloud Gaming, ich bin da selbst, bin ihm auch ehrlich gesagt gegenüber skeptisch und das, obwohl ich sogar ähm, auch dadurch, dass ich die meisten Spiele, wenn ich sie jetzt zum Beispiel ein Spiel bespreche, dann kriege ich halt einen Code vorab ähm, und keine physische Version mehr. Das hat sich auch in diesem zum Beispiel geändert. Also vor ein paar Jahren habe ich durchaus manchmal noch irgendwie eine CD zugeschickt bekommen oder so. Das ist jetzt alles über Codes. Also ich habe auch kaum physische Spiele bei mir zu Hause. Ich kaufe mir auch kaum physische physische Spiele, so gut wie gar nicht eigentlich. Ähm, Das ist für mich auch so eine totale Normalität geworden, ja.
0: Ja. Stichwort äh, digitale Geschäftsmodelle. Ähm, es wird immer stärker äh, digital gedacht, digital vertrieben und die Spiele ähm, werden im Grunde genommen, naja, natürlich sind sie digital, aber ähm, da wird das meiste Geld verdient. Ähm, Stichwort Games as a Service, ne? Also, ähm, ich habe meine Zahl rausgesucht, die war, die hat mich dann doch umgehauen und ich habe äh, kurz überlegt, ob ich die nicht nochmal verifizieren sollte. Dann habe ich aber auch nochmal äh, auf das Umfrageunternehmen geschaut, wo es stammt. Und die sind eigentlich ziemlich seriös. Äh, das ist die Firma Superdata. Und ähm, das, die haben für 2020 äh, die Zahl genannt, dass 85% des Umsatzes aus der Videospielindustrie aus Free-to-Play-Spielen kommt. Mm. Und das fand ich halt mal ein Brett. Ähm, weil das bedeutet, also man weiß ja sowieso schon, dass dieses Geschäftsmodell Free-to-Play sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, das Spiel selber kostet nichts und dann wird mit ingame Items wird das meiste Geld verdient. Mm. Aber dass die Zahl so hoch ist, hat mich dann doch überrascht.
1: Ja, mich auch. Also, das überrascht mich auch. Es ist wahrscheinlich weltweit, nehme ich an. Also ja, ja, ist jetzt weltweit, nicht auf den deutschen Markt. Vielleicht ist ja ähm, auch
0: nicht ganz richtig, aber
1: äh, ja, ich glaube Ja, ist, ist ein hoher Anteil. Und, aber da ja. muss man natürlich immer mitdenken, weil wir, wenn wir jetzt über Videospiele hier reden, reden wir natürlich auch ganz oft, also vor allem über irgendwie so die drei Großen, also Nintendo, Microsoft, Sony. Von diesen 85 Prozent würde ich sagen, sind wahrscheinlich der wahrscheinlich drei Viertel davon, sind wahrscheinlich Mobile, also Handy-Games, weil ja. das, das sind die allermeisten Free-to-Play-Spiele. Und das kann auch, das ist, kann auch, wie wir jetzt ja die letzten Tage wieder sehr oft gehört haben, Candy Crush sein, ähm, <lacht> äh, wo du auch irgendwie mit ein bisschen Geld lassen Liste
0: kannst. Präsidenten ja,
1: gespielt. Ne? Gewisse, ja, <lacht> ähm, weil du auch Geld lassen kannst, um zum Beispiel schneller voranzuschreiten, um also bestimmte Boni zu bekommen und so weiter und so fort. Also das, äh, es gibt gerade auf den Smartphones, die ja auch von so vielen Milliarden äh, weltweit genutzt werden, ohne dass man jetzt die sofort sagen würde, ja, klassisches Videospiel, aber das ist ja, gehört alles dazu. Ne? und das, sind, das ist ein ganz riesiger Teil dieser ganzen Free-to-Play-Umsätze kommt daher, aus diesen, sei es mal irgendwie, und das kann auch irgendwie nur, keine Ahnung, ein Rentner sein, der mal so zwei Euro im Monat eben in einem Candy Crush also so lässt. Ne? Das summiert sich ja alles. Also das sind, ähm, ja, deswegen 85% kommen ja auch sehr hoch vor, aber andererseits, wenn man sich anguckt, was da wahrscheinlich so dabei ist, wer weiß.
0: <lacht> ja. ja, aber wenn man auch berücksichtigt, dass selbst EA mit FIFA mittlerweile das meiste Geld verdient mit, oh Gott, wie heißt dieser Modus? Alte ja, äh, diese Team oder
1: sowas. Ja, und da gibt es diese Packs, die du kaufen kannst. Ja, nicht, genau,
0: also wirklich ja. da mit Abstand, mit Abstand am meisten Geld und gar nicht mehr so mit den Verkäufen. ja äh, ist, ist, das schon, ist das schon ein Brett, ne? Und ja, ja. Ähm, wenn, wenn man sich dieses Phänomen Fortnite anschaut, ähm, also ich habe einen Fortnite-spielenden Sohn und ich finde das so als ich beobachte das natürlich ne also mhm. ähm, und, und stelle da fest wie Epic Games da eigentlich so ein ein virtuelles eine virtuelle Welt geschaffen hat wo das Zocken eigentlich fast also ja natürlich ist das Spielen wichtig aber das ist halt nur ein Teil des Ganzen mhm. also Fortnite ist halt viel mehr mittlerweile also wie viel Energie mein Sohn darauf äh, äh, setzt ähm, bestimmte Dinge freizuschalten und dann nur damit rumzuspielen, wie sie tanzen und so und sich mit mhm. Freunden im Chat zu unterhalten und die spielen dann gar nicht. Die gucken sich dann die Figuren aus, tauschen sich aus, gucken, wer hat welche Tänze freigeschaltet mhm. und dann zocken die gar nicht, ne? Mhm. Oder, dass es ja fast schon ein kulturelles Phänomen ist, dass dann Konzerte da mittlerweile stattfinden. Also, äh, und das ist ja alles komplett digital und mhm. ähm, die verdienen einen Haufen Geld damit.
1: Ja, das sind, also es gibt viele Spiele ja inzwischen, die, und es werden auch immer mehr werden, die eigentlich die Spiel sind, ja, aber auch genauso soziale Plattformen, ganz einfach. Also eine Möglichkeit für Menschen, sich zu verbinden. Alleine das eines der erfolgreichsten Spiele des letzten Jahres war Animal Crossing und es kam genau zum Anfang der Pandemie raus und es ist genau das Gleiche. Es ist eine soziale Plattform gewesen, wo sich Menschen treffen, sich kommunizieren einerseits klar zeigen, was sie so im Spiel alles geschafft haben, auch einfach aber so dieses Gefühl haben wollen, mit Menschen zu kommunizieren. Ähm, Ja, und das darf bei sowas auch, wenn Animal Crossing jetzt kein Free-to-Play-Spiel ist, sondern ein klassisches 60 Euro und dann hast du dieses Spiel, äh, funktioniert das natürlich auch gerade bei Free-to-Play-Spielen total gut, wo die Hürde einzusteigen total gering ist. Und ich finde an sich, Free-to-Play hat immer so so einen totalen schalen Beigeschmack, den er aber gar nicht haben muss. Also, es gibt auf jeden Fall, und das sind leider auch sehr viele ganz schlechte Beispiele, ähm, aber ich zum Beispiel, finde find ich, ist Fortnite eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie du Free-to-Play eigentlich gut machen kannst. Also, du, ähm, du kannst da eigentlich alles mit dir freispielen, äh, wenn du viel Zeit da reinsteckst. Also, es das ist, ist, das gibt da, soweit ich weiß, also ähm, keine irgendwelche Ziele, keine Gegenstände, äh, keine Skins, keine Tänze, die du nicht durch reine Spielen erreichen kannst. Du kannst aber auch diesen Battle Pass dir holen und äh, ähm, ein bisschen Geld dafür zahlen und dann halt schneller rankommen sagen wir so ne? also es gibt es es, es ähm, weil es gibt auch sehr sehr viele Spiele die die absolut so nicht funktionieren wo du wirklich wo du sogar aufgehalten wirst wenn du nicht Geld zahlst also so wird das Spiel verlangsamt mhm. wo du wo du eindeutig merkst da gibt's Barrieren die kann ich nur überwinden wenn ich jetzt Geld zahle und das sind natürlich können unglaubliche Fallen sein, gerade für jüngere Spieler und Spielerinnen natürlich viel Geld zu lassen. Aber an sich, finde ich, sind Free-to-Play durchaus eine gute Möglichkeit, auch wie gesagt, barrierefreieres Spielen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu erlauben. Ich bin immer nur so ein bisschen skeptisch bei Games as a Service allgemein, wenn ich wenn ich 60, 70 Euro für ein Spiel hinblättere und dieses Spiel trotzdem dann im Nachhinein auch will, dass ich weiterhin Geld ausgebe, da bin ich mal so ein bisschen oder, oder halt ich zahle 60, 70 Euro und ich habe ein Spiel damit in den Händen, das momentan Wert, fast wertlos ist, das vielleicht in einem halben Jahr okay ist und dann im Jahr gut. Das, das sind so Methoden, die langsam da immer mehr Überhand nehmen im Games-Bereich, die ich, die ich sehr skeptisch sehe.
0: Hm. Ja, also ich finde auch, dass to play die Zugänglichkeit erhöhen kann. Aber wie du schon sagst, es gibt gerade im Mobile-Markt gibt's halt ganz viele, viele furchtbare Beispiele, wie man es nicht machen sollte. Mhm. Und, ähm, und Fortnite ähm, ist halt für mich auch ein gutes Beispiel, wenn man einfach sieht, dass, wenn man es geschickt anstellt, äh, dass die Monetarisierung echt von ganz alleine läuft, dass es halt unheimlich wichtig ist für Spieler, Spielerinnen, gerade der jüngeren Generation halt, mit was für einer Figur man da rumrennt und was die anhat. Also Mhm. so Sachen, wo man sich, also meine Generation, ähm, ich bin Anfang 40, wo man sich mal denkt, ja, ist ja nicht so wichtig. Aber ich glaube, das sind so Generationen, Sachen, die die man vielleicht nicht so richtig versteht, aber eben heute ist es einfach wichtig, dass man auch virtuell cool ist mm-hmm. ähm, und deshalb funktioniert das so gut und Fortnite ist ja. wirklich echt ein gutes Beispiel, weil die ja auch aus allen verschiedenen Popkulturen und Filmuniversen mittlerweile Figuren im Spiel haben und dann echt so eine Sogwirkung erzeugen, die echt echt unglaublich ist.
1: Und dadurch, dass es eine soziale Plattform ist, ist natürlich auch, diffundieren ja auch die ganzen Sachen, die in Fortnite passieren, wiederum irgendwie in TikTok werden die Tänze nachgetanzt. Also das, alle solche Dinge, das ist ja anders, als es vielleicht auch irgendwie vor 10, 20 Jahren noch war, wo Gaming schon noch so ein bisschen mehr so eine Bubble durchaus war und nicht unbedingt sehr viele so Überschränkungen zu anderen Medien immer gab, ist es ja inzwischen ganz anders. Es ist halt ein Fortnite, ja, das siehst du überall, das siehst du nicht nur in Fortnite, sondern du siehst es überall, weswegen es durchaus eben auch wichtig ist, wie sehe ich in dem Spiel aus? Welche Tänze habe ich schon, weil es eben nicht nur in Fortnite bleibt, es ist, ist, ist auch in anderen sozialen Medien dann wichtig.
0: Ja. Und jetzt ähm, blicken wir mal nach Europa und nach Deutschland, aber erstmal nach Europa. Jetzt hat er ein Studio versucht, quasi was ganz anderes zu machen, nämlich ein großes, großes Spiel zu veröffentlichen, was kein Games as a Service ist, sondern mhm. was, was viele Versprechungen schon vor Jahren äh, mit sich brachte. Ich spreche von Cyberpunk 2077. Ähm, und was dann ja erschienen ist äh, Ende letzten Jahres, war eigentlich so ein, also kann man schon sagen, dass es ein Super GAU war. Also es ist ein, ein unfertiges Spiel erschienen, das auf... Äh, den älteren Konsolen nicht spielbar ist, ähm, mhm, auch den ja. genau schwer spielbar, auf den Next Gen Konsolen durchaus spielbar, aber es gab jetzt keine ex- also dedizierten Next Gen Versionen ähm, und auf dem PC glaube ich die einzige Plattform, wo es wirklich richtig gut aussah äh, vorausgesetzt die Hardware man hatte, hatte ja. die richtige Hardware <lacht> genau mhm. richtig und ähm, wenn wir da so gucken, der große Trend sind Games as a Service, dann gibt es natürlich Sony, die mit ihren wirklich, wirklich sehr guten Studios, das Thema hatten wir auch gerade schon, es verstanden haben, wie man große Blockbuster ähm, entwickelt, die dann auch funktionieren und äh, CD Projekt Red, das polnische Entwicklerstudio hinter Cyberpunk 2077, ist jetzt auch kein unbekanntes Studio, die haben die Witcher-Reihe gemacht, gerade Witcher 3, eines der erfolgreichsten und auch besten Rollenspiele der vergangenen Jahre und dann die, die, dieses, also dieser Supergau. Wie wie erklärst du dir das, Matthias? Was ist da passiert?
1: Boah, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, was da passiert ist, darüber werden wir in fünf Jahren noch reden und immer noch nicht die endgültige Antwort haben. Es ist, äh, da ist glaube ich so viel auf einmal passiert. Ich glaube unter anderem selbst der Der Fakt, dass sie Witcher 3 rausgebracht haben und es einfach ein unglaublich beliebtes und geliebtes Spiel war, dazu beigetragen hat, dass die schon wahrscheinlich so ein bisschen auch so mit diesem, mit so der Attitüde rangegangen sind, ja, wir haben Witcher 3 gemacht, eins der besten Rollenspiele, natürlich gelingt uns das neue jetzt auch und dann vielleicht ein wenig zu ambitioniert eventuell auch manchmal daran gegangen ist an alles, was in dieses Spiel rein sollte. Weil, wenn du dir anschaust, so alte Trailer anguckst, äh, was, was so im Laufe der Jahre da versprochen wurde, es konnte alles gar nicht so wirklich gehalten werden oder dann finden sich vielleicht auch nur Spuren davon im Spiel wieder, aber bei weitem nicht so gut, wie sich das einige vorgestellt haben, also ähm, ja und dann halt, aber das, das Größte, denke ich, war, dass dass sie aus irgendeinem Grund gedacht haben, das wird schon laufen auf den alten Konsolen. Also, dass sie so viel in dieses Spiel haben, versucht haben, reinzupacken, wie ich gerade schon sagte, und so viele Versprechen haben, die sie aufgestellt haben, versucht haben, irgendwie in dieses Spiel alles reinzupacken, was alles an sich schon sehr, sehr schwierig ist. Und dann halt das Ganze auch noch auf alter Hardware und neuer Hardware. Ähm, also, ja, ich glaube, da sind die, ich glaube, sie sind in ihre eigenen Ambition gescheitert. Und ähm, dann hat es sicherlich auch nicht geholfen, dass sie durch ihre eigene Ambition, die sie auch durchaus selbst aufgebaut haben, weil sie halt weil es da fünf Jahre PR-Dauerfeuer äh, gab, ähm, aus allen Zylindern wurde gefeuert, wie geil dieses Spiel wird und dass es das wichtigste Spiel aller Zeiten wird. Also auch von der eigenen, vom eigenen Studio, dass äh, das es dann zu Crunch richtig krass gekommen ist, dass die Leute sich überarbeitet haben und dass sie wahrscheinlich irgendwann einen Punkt waren, wo sie einfach nur noch dachten, es, wir, es muss jetzt raus, das Spiel muss jetzt raus, es kann nicht mehr anders. Ja, und dann äh, stellte sich heraus. Ähm, also ich glaube nicht, dass sie das aus Boshaftigkeit gemacht haben, Ich glaube nicht, dass sie beim bei der Quality Assurance gesehen haben, da sind 25.000 Fehler drin. Äh, egal, wir bringen es trotzdem raus. Ich glaube, es war schon so ein bisschen so dieses Jahr, wird schon laufen. Wir hoffen einfach mal das Beste. Wir bringen es jetzt mal raus und alles, was irgendwie dann noch, ähm, falls wir da noch was, da müssen wir noch einiges nach dem Start machen, aber dann zerspielt schon mal draußen und wir haben endlich unser, wir, wir, wir brechen unser Versprechen nicht nochmal und wir müssen nicht nochmal verschieben dieses Spiel zum 22. Mal so ungefähr. Ja. ja, dann kam heraus, nein, es läuft absolut nicht auf alten Konsolen und es hätte nicht rauskommen dürfen auf der PS4 und Xbox One. Fertig aus. Ja.
0: Und es ging ja, man muss ja auch überlegen, dass es ja schon mehrfach verschoben wurde. Und wann ja. wurde es angekündigt? Ich glaube 2012, also schon sehr, sehr früh, ne?
1: Ja, das allererste Mal, aber dass es dann so richtig losging. Ich glaube, das war, was war das, 2016 oder so? Also, dass man, dass sie es auch nochmal, 2016, 17 oder so, dass sie es nochmal auch auf ganz großer Bühne auf der E3 nochmal gezeigt haben. Und so, es war schon länger angekündigt, im Sinne von, wir arbeiten an einem Spiel, das Cyberpunk und so weiter. Aber das so richtig so, das Cyberpunk aus heutiger Sicht kennen wir, glaube ich, jetzt seit drei oder vier Jahren. Es wird aber schon länger daran gearbeitet, auf jeden Fall, mhm. ja.
0: Und ähm, ich finde, es steht so ein bisschen symptomatisch für die, für die, Herausforderungen, Probleme der, der, der Branche aktuell, also du hast Crunch schon angesprochen, mhm. also man muss sich ja überlegen, was das mittlerweile für, für Projekte sind, so ein Blockbuster, da arbeiten ja hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen dran und jede Verschiebung macht ja etwas mit den Einnahmen und auch mit dem Geld, was zur Verfügung steht oder halt dann wegbricht, ähm, jede Verschiebung ist 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 wirklich ähm, finanziell eine mittlere Katastrophe, gerade bei so, so großen Spielen. Und dann kommt es eben zu dieser Crunch. Also das bedeutet, dass wirklich Überstunden gesch- geschoben wird, am Wochenende gearbeitet wird. Das hat man nicht zum ersten Mal jetzt bei CD Projekt Red gehört, äh, sondern auch bei vielen anderen Spielen. Aber so ein bisschen so dieses ähm, wir müssen wir müssen immer noch eins draufsetzen, wir müssen die Spiele immer noch spektakulärer aussehen lassen, die Welten müssen größer sein und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob sich, das ist jetzt sehr meta gedacht, aber sei es drum, ob sich die Branche nicht auch so ein bisschen verrennt und ob man nicht lieber mal gucken sollte, Vielleicht schaut man, ob man nicht mal in Sachen Erzählweise oder innovativere Spielmechaniken investiert und nicht die die, die Welten noch immer größer macht, sodass sie dann kaum noch zu bewerkstelligen sind.
1: Ja, weil ich glaube, man kann auch so ein bisschen sagen, so keiner hat auch danach gefragt. Also im Sinne von so, es ist nicht so, dass, also ich glaube, ein Cyberpunk, das weniger auf diese ganzen Details, auf diese ganzen Mechaniken, die sie da versucht haben reinzudrücken, rein zu wenn sie darauf, wenn sie einfach reduziert hätten, was in dem Spiel alles so passiert und sich dafür mehr auf Performance geachtet hätten und dass das Spiel einfach läuft und tatsächlich auch funktioniert. Und das ist bei ganz vielen Spielen so, dass man manchmal aus, so wenn du dir überlegst, wie stolz die darauf waren bei Red Dead Redemption 2 so gekommen sind, dass sich die Hoden der Pferde, wenn es kalt ist, zusammenzieht und solche Sachen. Ja, das war das war PR, das war so Teil dieser wo man denkt so, ja, cool, aber hat danach jemand gefragt? Also ist das das, das eine Nachfrage für da? Oder ist das einfach so, weil ihr euch verliert in einem einem krassen Grafik- und Technik- und Größenwettrennen und so ein bisschen vergesst so, dass ein Spiel halt auch noch gespielt werden möchte. Also im wahrsten Sinne, dass diese Spielmechaniken doch eigentlich das Wichtigste sein sollten und auch da, wie du schon sagtest, eventuell die Innovationen liegen sollten und weniger in dem unsere Open World ist jetzt so groß wie 15 Mal die Erde. So, ja, mhm. cool, aber boah, anstrengend. <lacht>
0: Ja, und ich finde dieses, ähm, dass sich sozusagen das Geschäftsmodell, um dann mal wieder auf die Business-Seite zu kommen, Mhm. ja auch viel riskanter ist, solche Blockbuster heute zu bauen, als halt ein Games-as-a-Service. Weil du weißt, im Idealfall hast du eine Marke, die gut zieht und dann machst du ein Games-as-a-Service draus und dann weißt du, da werden die Einnahmen kontinuierlich sprudeln. Mhm. Und und so diese Blockbuster-Produktion, entweder du hast wirklich so jemanden wie Sony äh, im Rücken oder wenn du allein auf dich gestellt bist, so eine Produktion zu stemmen, da dann Fehler zu machen und dann verschieben zu müssen, ist, kann, kann ja wirklich existenziell
1: sein. Für so Absolut, ja. Aber was das Interessante nochmal bei, bei, bei Games-of-Service auch durchaus ist, ich glaube, dass, ähm, dass wir fast schon die Schwelle erreicht haben, was Games-of-Service angeht, weil es hat sich zum Beispiel auch im letzten Jahr gezeigt, die Leute, solange der Markt nicht wirklich noch krasser anwächst, können, spielen höchstens so ein Games-to-Service-Spiel auf einmal. Also die spielen nicht irgendwie fünf Games-to-Service-Spiele und versuchen, weil man muss bei jedem Games-to-Service-Spiel ja auch dabei bleiben. Es gibt immer Updates, es gibt neue Missionen, es gibt neue Tagesziele, Wochenziele, Monatsziele und das musst du hier und da und so Highscore. Das zeigt sich, dass Leute da so die Kapazitäten für ein so ein Ding vielleicht am Stück haben und dann hat sich zum Beispiel auch letztes Jahr gezeigt, ähm, hier dieses ähm, Avengers-Spiel. Ja. Einfach so die, die mit die größte Marke, die es überhaupt gibt. Das war ein Flop. Es war ein Flop. das war ein krasser Flop für für Square Enix. War auch kein sonderlich gutes Spiel. Aber es war auch hat sich ähm, es war generisch. Es sah langweilig aus. war nicht. Da war nichts Neues drin. die Leute haben es nicht gekauft und äh, deswegen spielen es jetzt auch so gut wie also wenn du dir die Spielerzahl anguckst, da sind immer noch drei Leute gefühlt drin. Ja, also Games as a Service muss gar nicht unbedingt ein Garant dafür sein, dass es ähm, dass es funktioniert. Aber ein Games as a Service Spiel ist äh, ein Games as a Service Spiel, das einen gutes Spiel auch gleichzeitig noch ist und mhm. das vielleicht sogar irgendwas neu macht oder eine gute Marke hat oder also, ne, da gehört, glaube ich, schon noch mehr dazu und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob die, wenn sie so ein Cyberpunk-Spiel, was klar ist, es ist, ist ähm, ähm, CD Projekt Red und die haben bewiesen, dass sie gute Spiele herstellen können, aber die haben halt bewiesen, dass sie gute Singleplayer-Spiele äh, sp- herausbringen können, Rollenspiele herausbringen können, die nicht Games as a Service sind. Also wer weiß, wenn sie das als Games as a Service gemacht hätten, hätte auch komplett nach hinten losgehen können im Sinne von, so das wollen die Spieler nicht haben. Die wollen, wollen, dass CD Projekt Red Singleplayer-Rollenspiele offline macht und nicht so ein Online-Krams. deswegen Ja, aber du hast schon recht, da ist ein krasses Risiko dahinter, natürlich solche Multimillionen äh, Spiele zu entwickeln. Und dann halt auch noch einiges falsch zu machen. Also vor allem dieser Teil falsch machen ist, glaube ich. Und trotzdem muss man auch wieder da dazu sagen, die haben jetzt schon das Geld doppelt und dreifach wieder reingeholt. Ja, also
0: <lacht> das das ist so daran, ne, dass ja. es trotzdem sehr gut verkauft hat. Also was jetzt sehr gut, exzellent verkauft ja. hat. Das ist irgendwie das Skurrile daran, aber das Marketing war einfach zu gut. Ähm, Und schlechtes Marketing ist ja auch Marketing, heißt es so Mhm. oft. Mhm. Ähm, Aber ich glaube auch, dass dass der Markt sich ausdifferenzieren wird. Ich glaube, es wird nach wie vor Singleplayer-Erfahrung geben und es wird einen riesigen Markt dafür geben. Und da gibt es dann so Schiffe wie Sony, die einfach dafür stehen. Und Mhm. wenn man sich die PlayStation-Marke kauft, dann weiß man, dann hat man diese Spielemarken. Ähm, Es wird die Xbox-Marke geben, die vielleicht mehr auf multiplayer ähm, Spiele aus sind, äh, was dann nahtlos funktioniert und mit dem Halo haben sie dann großen Titel. Ähm, aber wenn man das einfach mal so idealtypisch nebeneinander stellt, was sich mittlerweile in den Geschäftsmodellen geändert hat und wie die Risiken sind, ne, finde ich das eigentlich mal ganz interessant. Mhm. Ähm, aber Matthias, wir müssen noch zum Schluss über Deutschland sprechen. Wir haben jetzt viel über große Spiele gesprochen, wir haben viel ja. über Studios, über Plattformen geschrieben, äh, gesprochen. Äh, meistens schreiben wir darüber, heute sprechen wir darüber. Ähm, und äh, dieser gesamte Videospielmarkt ist ja, hatte ich am Anfang gesagt, mittlerweile äh, 150 Milliarden, die nee, 160 Milliarden ähm, Wert, Tendenz weiter steigend. Ähm, und wenn man auf den deutschen Markt blinkt, blickt, muss man sagen, es sieht eigentlich relativ mau aus. Mhm. Also wir haben keine großen Entwicklerstudios. Wir haben äh, schon gar nicht irgendwelche Plattformen, aber ähm, Jetzt ist es so, es ist ein Zukunftsmarkt und äh, die Bundesregierung will diesen Markt auch fördern mit der äh, Games-Förderung, die jetzt auch endlich angelaufen ist nach Jahren der Diskussion. Wie blickst du auf den deutschen Markt? Kann Deutschland da in Zukunft wirklich noch eine wichtige Rolle spielen oder ist der Zug abgefahren?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist, eben auch, weil wir immer noch in einem krassen Wachstum in diesem Gamesmarkt sind und der sich games wie du schon sagtest, auch krass ausdifferenziert. Also Serious Games werden immer wichtiger. Andererseits ähm, kommt auch ein viel größeres Publikum dazu, sage ich mal, ein in Anführungszeichen phyotonistischeres Publikum. Also Leute, die vielleicht sonst wirklich eher bei Netflix irgendwie sich die Premium-Filme reinge- reingezogen haben oder die Arthouse-Filme, plötzlich Interesse an Videospielen. Also es ist so eine private oder persönliche Erfahrung, die ich auch die letzten Jahre gemacht habe, dass ich dass Leute plötzlich Interesse an Videospielen ähm, zeigen und auch sich Konsolen kaufen und die Spiele kaufen und spielen aus einem sehr kulturellen Interesse, sage ich mal so. Ja? Also dass da auch, dass das auch ein Teil des Marktes wird, der immer größer wird, ähm, während genauso auch der Markt größer wird, der halt irgendwie Free-to-Play-Spiele spielt und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass der Zug abgefahren ist, weil es halt da immer wieder neue Nischen auch entstehen oder auch neue Märkte entstehen, die noch gar nicht irgendwie groß angezapft wurden bisher. Mhm. Ähm, ja, wie du schon sagst, in Deutschland, es gibt ein paar mittelgroße Studios, sowas wie Jager, MiMiMi Mi, Mi Productions, es gibt, es gibt ein paar, ähm, die auch durchaus solche Spiele rausgebracht haben, die irgendwie weltweit vielleicht auch einigermaßen bekannt waren, aber d- auf gar keinen Fall sitzen hier, also es sitzen, sitzen hier AAA-Studios wie in Ubisoft in Berlin zum Beispiel oder auch in Düsseldorf, aber das ist halt eine Zweigstelle von denen, also Ubisoft ist kein deutsches äh, Unternehmen. Also dieses, es gibt keine Triple-A-Studios, die äh, die deutsch sind, die die irgendwie in Deutschland gegründet wurden. Und ähm, das muss es auch vielleicht unbedingt gar nicht, also es, vielleicht muss es gar nicht so sein, dass es dann nochmal wieder ein riesiges Triple-A-Studios Neues gibt, das dann halt diesmal in Deutschland äh, gegründet wurde. Aber ähm, wo halt auch noch viel in Deutschland fehlt, und das kann sich jetzt eventuell halt ändern durch eine Förderung, ist diese ganzen mittelgroßen Studios einerseits aber auch andererseits, dass sich viel mehr internationale Studios in Deutschland auch äh, niedersetzen. Weil es war halt lange Zeit das Problem hier, ich habe viel, sehr viele schon mit Entwickler und Entwicklerinnen gesprochen, dass das größte Problem in Deutschland ist, dass es einfach kein richtiges Gaming-Ökosystem gibt. Und das ist unglaublich wichtig, wenn halt ein Ubisoft hier de- plant oder eine EA, okay, wir wollen jetzt ein riesiges Studio her, ähm, hier bauen und dann gucken sie aber, wo würden wir denn unsere ganzen Entwickler und Entwicklerinnen herkriegen? Ja, aus dem Ausland, weil ähm, wo, wo kriegen wir sie sonst her halt? Hier gibt es nicht so viele. Und das war halt lange Zeit so ein Problem, das ist dieses Ökosystem, wo halt untereinander innerhalb Deutschlands, unterhalb der Studios Leute hin und her wechseln können, wo es mittelgroße, kleine, große Studios gibt, wo es halt wirklich eine Infrastruktur, einen Wissensaustausch gibt. Das Ganze hat halt lange Zeit, sage ich mal, in einem viel kleineren Maßstab hier stattgefunden als in Japan, in USA oder auch in England oder Frankreich. Ähm, und das, glaube ich, kann sich jetzt durchaus innerhalb der nächsten Jahre ändern, auch durch die Förderung des Bundes. Einerseits, weil das so ein Signal natürlich auch einfach ist, dass man dass das auch international gesehen wird, aha, Deutschland investiert inzwischen endlich mal in diesen Milliardenmarkt Videospiele, die haben erkannt, <lacht> endlich, wow, damit lässt sich ja. auch Geld verdienen. Ähm, Einerseits das und auch dadurch, dass ich kann ich mir gut vorstellen, dass ich jetzt... Studios neu gründen werden, die auch anwachsen werden, es wird neues Talent hier heranwachsen, es gibt ja auch inzwischen immer mehr game Studiengänge und alle solche Dinge, sodass einfach es in Deutschland irgendwann so viel Talent geben wird, dass auch ein viel größeres Interesse dafür da ist, für andere Studios, internationale Studios hier Zweigstellen aufzumachen und dadurch wächst der Markt dann weiterhin wieder an und so glaube ich, kann das, es ist sicherlich nichts, was irgendwie übermorgen der Fall sein wird, aber innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte durchaus passieren kann hier, ja.
0: Ähm, wenn man auf die Gamescom guckt, die ja in Köln jährlich stattfindet, dieses Jahr nur digital, ähm, was ja eigentlich super Standortding für Deutschland ist, ähm, wie, wie siehst du die, die Zukunft der Gamescom ähm, jetzt gerade Pandemiezeiten, äh, mhm. wird die weiterhin so groß bleiben, wird sie noch so eine wichtige Rolle spielen?
1: Das Interessante ist, ich, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, ich würde sagen, eine wirklich wichtige Rolle hat die Gamescom nie gespielt. Ähm, die Gamescom ist eine reine consumer Das ist da, ähm, wo die Entwickler, die Studios, die großen Studios, ihre Spiele noch mal groß zeigen, bevor sie dann so im Herbst- und Weihnachtsgeschäft rauskommen. Das ist äh, keine so jetzt wie die E3 in Los Angeles oder auch eine Tokyo-Gameshow äh, ähm, in Tokio. Ähm, es ist, äh, äh, wo es die, 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 die eine Industriemesse ist. Also die Gamescom, es gibt zwar auch noch die äh, den, ähm, den Vorge, also immer vor der Gamescom ist noch ein ähm, Kongress für Entwickler und Entwicklerinnen, da ist, aber das ist dann wirklich sehr ähm, innerhalb der Industrie, wo sie einfach wo Networking und so betrieben wird. Aber solche sowas wie eine E3, wo früher dann zum Beispiel auch eine neue Konsole angekündigt wurde, wo die großen Blockbuster-Titel äh, ähm, gezeigt werden, das passiert auf der Gamescom so gut wie gar nicht. Also das ist keine Messe, die jetzt irgendwie ähm, branchenintern dafür bekannt ist, dass, das so, dass man da so dran so, ne, das, ist, das ist kein Seismograf dafür, was irgendwie so die neuesten Trends ist. Das ist eher so, hier, guck mal, wir haben Spiele, das Spiel kommt in drei Monaten raus, hier stelle dich mal bitte fünf Stunden in der Schlange an, dann kannst du spielen. Das ist die Gamescom, was auch durchaus super ist. Also es ist jetzt kein, keine Kritik an dieser Messe, aber ich glaube, die war halt nie und die wird auch niemals so eine Wichtigkeit haben wie andere Messen. Ich glaube, generell werden Messen immer uninteressanter, auch durch Corona, also uninteressanter für die Hersteller, weil, wie sich jetzt immer wieder gezeigt hat, Nintendo macht das schon seit längerer Zeit, Nintendo Direct, die dann ganz spontan mal ab und zu einfach ein Livestream, kein Livestream, aber ein äh, vor, äh, voraufgenommenes Video rausballern, wo sie neue Spiele ankündigen. Sony macht das inzwischen auch. Das, das wird immer mehr passieren. Auch während der Pandemie hat jetzt Ubisoft sowas gemacht zum Beispiel, dass die gar nicht mehr eine Messe abgewartet haben, auch eine Gamescom nicht sondern dass sie einfach ihre eigenen Messen virtuell und digital machen. Und das funktioniert total gut. Und die merken, dann sind sie auch ganz alleine im Spotlight. Weil wenn Ubisoft eine Show macht, dann sind da nur Ubisoft-Spiele. Müssen sich nicht die Bühne teilen mit noch irgendwem. Ähm, also ich glaube, die Gamescom wird es weiterhin geben, aber halt immer immer stärker als reine Com- Consumer-Messe, wo Leute, wo einfach so ein bisschen Werbung gemacht werden soll. Ne? Wo es natürlich auch, das ist ja auch ein starkes Zeichen für so eine Branche, wenn da so 500 Plus tausend Menschen in drei, vier Tagen in so eine Messe strömen, das ist natürlich auch so ein ne, wie so ein Prestigeobjekt kann man fast sagen, so hier so wichtig sind wir die Gamesbranche, aber das ist keine meiner Meinung nach und auch mit dem, was ich bisher so erlebt habe, keine niemals keine Messe, die irgendwie wichtig im Sinne von Branchen wichtig ist.
0: Ja, es wirkt so wie so, ja, wie, 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 wie so ein Selbstbeweis für den Standort Deutschland. Hier spielt es wichtig. So viele Leute gucken sich das an, als äh, tatsächlich die in der Branche oder in der Industrie die Messe irgendwie wichtig
1: wäre. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ja, Matthias, das war äh, ein wilder Ritt durch äh, Business Trends und Geschäftsmodelle. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Äh, was läuft bei dir gerade in der Konsole?
1: Das ist eine gute Frage. Was, also zuletzt spielte ich die Demo zu Resident Evil 8, die allerdings sehr kurz ist, mit 20 ja. bis 30 Minuten. Äh, jetzt spiele ich nochmal Resident Evil 2, weil ich großer Resident Evil Fan bin. Also oh. das Remake von Resident Evil 2. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja, ich habe damals, ich bin auch ein großer Resident Evil Fan. Ah, ich fand ja guck. Teil 4 so großartig. Ja, ich auch. Teil 8 <lacht> erinnert mich so ein bisschen daran, aber ich kann Korrekt, die ja, Demo nicht spielen, auch. weil sie ah, bisher nur auf der Playstation ist. verpasst
1: hast, jetzt nicht total viel. Guck dir einen Let's Play an, hast du es alles erlebt. Ja, also, ah, okay. <lacht> Genau.
0: Aber ich habe äh, Resident Evil 7 äh, mit der PlayStation VR-Brille gezockt. Oh, das, ja, war cool.
1: ich auch. das war sehr auch. Das war Terror.
0: Ja, ja das war Terror, das stimmt. Jetzt haben wir über VR gar nicht geredet, aber vielleicht machen wir das Gut. irgendwann anders ja. nochmal. Ja. Ja. ja, vielen Dank, uh. äh, Matthias. Wo trifft man dich im Netz am besten an? Ich glaube auf Twitter, ne?
1: Ja, auf Twitter mit meinem Namen Matthias Kleinbrink. Da kann man dann sehen, was ich so schreibe. Ja, ich glaube, das ist der beste Ort dafür. Ja.
0: alles klar. Dann äh, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.